0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem ganz spannenden Interviewgast. Und ähm, ja, die ein oder andere von euch kennt sie vielleicht auch schon von Instagram und folgt ihr vielleicht auch sogar. Ich folge ihr super gerne. Und ja, verrate du uns doch mal, wer du bist und was du eigentlich machst.
1: Ja, herzlich willkommen sozusagen. Ich bin Lydia Zauberhaut und boah, das ist immer so eine große Frage. Ne? Wer bin ich? Ich bin noch dabei, das herauszufinden und entdecke immer wieder neue Sachen. Aber ich denke, das, was jetzt die Zuhörer interessieren sollte, ist, was ich mache. Und was ich zurzeit mache, ist, dass ich unter anderem einen Podcast habe, wo es um Hautthemen vor allem geht, also der Zauberhaut-Podcast. Also Körper, Geist und Seele Themen beleuchte ich da und vor allem eben die Haut, weil sie der Spiegel der Seele ist. Und da hängt halt eben sehr viel mit rein, nicht nur, dass man jetzt irgendwie eine Ernährungsumstellung machen soll, sondern ich habe mich sehr darauf bezogen, was psychosomatisch hinter ähm, der Haut steckt. Also das kann ja verschiedenste Gründe haben, warum man sich in seiner eigenen Haut nicht wohlfühlt. Und ja, da habe ich ein ganzes potpourri ding die um Zauberhaut herum so ähm, passieren. Und das ist das, was ich derzeit mache, jetzt schon seit ein paar Jahren und bin da ganz glücklich mit.
0: Ja, voll. Erstmal vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Ich finde super spannend, dieses Thema, auch weil es mich persönlich betrifft. Ich hatte schon als ganz, ganz kleines Kind sehr starke Neurodermitis auch. Und ähm, mhm. Ja, nach Absitzen der Pille dann auch so Sachen wie Akne zum Beispiel oder auch durch Stress bedingt dann immer mal wieder Neurodermitis-Schübe. Und von daher finde ich das ein sehr, sehr interessantes Thema, auch wie gesagt persönlich interessant. Und deswegen bin ich mir sicher, dass auch die eine oder andere meiner Zuhörerinnen das spannend finden wird. Und ich mag auch deine Instagram-Seite sehr gerne, weil sie doch sehr vielseitig ist. Also man merkt bei dir halt, dass es über dieses, wie du gerade schon kurz angerissen hast, dieses Ernährungsumstellung irgendwie hinausgeht und wirklich halt... Ja, ich habe letztens zum Beispiel deine Folge über Zwillinge gehört, weil ich auch immer gesagt habe, hey, das ist für mich so ein krasses Thema und ich habe das Gefühl, ich suche immer meinen Zwilling und da habe ich mich so krass mit identifizieren können und ich finde es so spannend, dass du so eine unfassbar breite Sichtweise einfach auf dieses Thema auch hast und vielleicht starten wir mal so ein bisschen, weil mein Thema ist ja auch ähm, Beziehungen und Partnerschaft und natürlich auch das Thema Weiblichkeit und was es ja oft auch immer wieder so zu hören gibt, ist, dass wenn du nicht in deiner weiblichen Energie bist, beziehungsweise wenn männliche und weibliche Energien in deinem Körper nicht in Harmonie oder in Balance sind, dass das eben auch körperliche Beschwerden macht. Und ich finde es spannend, mal jetzt auch deine Meinung oder deine Erfahrungen als Expertin zu diesem Thema zu hören. Also zu dem Ausgleich sozusagen zu der männlichen und weiblichen Energie. Ja,
1: also erstmal, da ich ähm, das vorher noch nicht erwähnt habe, ich habe selbst auch mit verschiedensten Hautthemen äh, zu kämpfen gehabt, deswegen spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Also, Neurodermitis ist bis heute ähm, mein Begleiter. Ich habe es natürlich absolut nicht mehr in dem Maße, wie es mal war, aber ich sage immer, die sensible Haut ist wahrscheinlich immer sensibel. Sie, ähm, wenn wir sie richtig pflegen von innen und außen und die Seele, dann ist sie stabil und dann. Verstehen wir so die Botschaften, aber ähm, die ist immer Teil von einem. Und ähm, ja, männliche und weibliche Energie spielt da natürlich mit rein. Und was ich aber auf meinem Lebensweg immer wieder erfahren durfte, ist, dass da schnell Angst mitschwingt, wenn man sagt: Ja, du, jetzt ist aber deine männliche Energie da irgendwie ein bisschen zu doll und die weibliche, die ist aber ein bisschen zu wenig. Da musst du jetzt aber mal und du hast gleich so ein Gefühl: so, Oh Gott, ich mache was falsch, ich mache was falsch. Und verdammt, wie kriege ich jetzt die Hormone wieder ein Gleichgewicht, ne? dass man da erstmal sich so ein bisschen locker macht und entspannt und sagt, okay, komm, wir hören da jetzt mal zu, was die Lydia da zu erzählen hat, aber ähm, macht entspannt, weil da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt schlechthin. Wenn man ein Ungleichgewicht hat, ein hormonelles, kann das ganz viele Gründe haben. Da wollen wir heute gar nicht zu krass, glaube ich, reingehen, weil sonst wird das hier ein Hormon-Podcast, ähm, da ich, fühle ich mich auch nicht ganz so als Expertin, aber ähm, du hast ja von männlicher und weiblicher Energie gesprochen und Hormone sind letztendlich auch körperlich gewordene männliche und weibliche ähm, Energie, kann man so sagen und ähm, natürlich beeinflusst alles, was wir tun, auch unsere männliche und weibliche Energie und den Haushalt und Stress und so weiter und so fort. Den meisten Menschen, vor allem mit Hautbeschwerden, äh, die ich so kennenlerne, ich bin ja nur ständig mit Menschen umgeben, die sensible Haut haben aus verschiedensten Bereichen, halt, ne? Akne, Schuppenflechte, Neurodermitis, da fällt mir immer wieder auf, dass die Weiblichkeit nicht so eine ähm, große Rolle spielt, also es viel wichtiger ist, zu leisten, zu machen, abzuarbeiten, vielleicht auch sehr verkopft zu sein, Kontrolle zu behalten. Und das ist alles so ein bisschen sehr die männliche Energie. Ich weiß nicht, du wirst es ja hier im Podcast wahrscheinlich auch schon erzählt haben, was männliche und weibliche Energie ist. Aber ganz kurz mal, nochmal für alle, die es nicht wissen, wir tragen beides in uns. Es ist völlig normal, dass wir in bestimmten Phasen mehr unsere männliche Energie vielleicht auch brauchen, um uns zu beweisen, um vorwärts zu kommen, um unseren Alltag zu strukturieren. Das sind alles sehr männliche Energien, die da reinspielen, aber die weibliche Energie, die kommt leider in der Welt ein bisschen zu kurz und deswegen sind auch vor allem Frauen damit, glaube ich, tun sich schwer, die auszudrücken, die weibliche Energie. Wirst du ja sehr gut wissen, ja. weil du dich damit so sehr beschäftigst und die weibliche Energie, wie wir wahrscheinlich auch alle in dem Podcast schon wissen, ist einfach dieses hingeben, Vertrauen und ähm, mal passiv zu sein intuitiv zu sein, ähm, zum Glück, wirklich zum Glück habe ich mir das in den letzten Jahren wieder angeeignet, weil dadurch entsteht dann wirklich wieder so ein Gleichgewicht im Körper, generell in deinem Leben, weil du verstehst, wie wie so ein Zyklus äh, funktioniert und das, wir zyklische Wesen sind. Das sind auch Männer übrigens, aber das ist eine andere Geschichte. Wir alle können nicht immer 1000 Prozent geben, es geht einfach nicht und weibliche Energie bedeutet nicht, dich zurücklehnen und nichts machen, sondern irgendwie in so einen eigenen Space zu kommen, in so eine eigene Kraft und ähm, deswegen halte ich, um das jetzt mal abschließend zu sagen, ich halte sehr viel davon, ähm, die weibliche Energie zu stärken und beschäftige mich damit sehr, sehr viel und tatsächlich ist es auch so, astrologisch gesehen, ich bin erst neu in dem Thema, ich habe mich letztens mit einer Expertin unterhalten, ähm, sagt man auch, dass der Planet Venus mit der Haut zu tun hat? Also dass das zusammenhängt und dieser Planet Auswirkungen auf die Haut hat und so weiter und so fort. Und Venus ist die Weiblichkeit, die weibliche Kraft. Super spannend. Aber gut, das <lacht> wir mal kurz am Rande.
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Danke erstmal für den Einblick dazu. Ähm, ja, lass uns gerne mal ein bisschen konkreter in diese Hautthemen auch reingehen. Für alle, die jetzt vielleicht zuhören und auch Beschwerden haben in irgendeinem Bereich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so runterbrechen kann oder so. Starten wir vielleicht mal mit dem Thema Neurodermitis. Ähm, was sind denn die Gründe für Neurodermitis-Probleme? Also bei mir ist es ja ganz spannend. Ich hatte das schon super als ganz kleines Kind. Und das ist ja jetzt nichts, wo man sagen kann, okay, da hätte man vielleicht mal meine Ernährung umstellen müssen, weil außer Milch gab es da noch nicht so viel an Ernährung. So Und ähm, ja, mit dem Zwillingspodcast podcast zum Beispiel, das ist ja schon eine Erklärung, die dazu führen kann. Ja. Um, aber was gibt es für Gründe dafür, dass man Neurodermitis bekommt? Also kann man das überhaupt so zusammenfassen? Ich versuche
1: es, ich versuche es. Ich meine, ich habe im Podcast jetzt über 100 Folgen, aber ich glaube, <lacht> ich kriege es jetzt auch kurz in 10 Minuten hin. Also sagen wir mal erstmal, die Haut an sich ist ein sehr spannendes Organ. Fangen wir mal ganz kurz damit an, was sie emotional bedeutet. Das ist unser, ähm, unsere Grenze auf der einen Seite. Sie grenzt uns ab vom, von der Außenwelt Sie berührt aber auch eben die Außenwelt. Das heißt, es ist auch ein Kontaktorgan. Also wir können uns darüber auch mit der Außenwelt natürlich einfühlen und, und sie fühlen und spüren. Und das ist sozusagen der Konflikt generell bei Menschen mit Hautproblemen ist immer ein, ein, ein Problem, ein Konflikt zwischen dem Inneren, zwischen der inneren Welt und der äußeren Welt. Meistens, vor allem bei diesen ähm, atopischen, Erkrankungen, dazu zählt auch Asthma, aber eben auch Neurodermitis zum Beispiel ist eine Hochsensibilität absolut nicht selten. Also das kommt meistens einher, wenn man Hautthemen hat, die ähm, eben mit der Nerven, dem Nervenkostüm zusammenhängen. Und Neurodermitis übersetzt ist einfach, äh, also Neuro bedeutet Nerven und Dermatitis eben entzündliche Haut, mal so grob gesagt, ist das einfach, dass die, dass die Nerven und dass die Reize einfach oft zu, zu viel sind. Und das kann natürlich auch für ein kleines Baby schon der Fall sein. ja. Und ähm, vor allem, wenn wir mal davon jetzt absehen, dass es natürlich auch vererbbar ist, kommt deine Seele aber auch auf die Welt und, und wählt sich schon sehr gezielt auch ihr Päckchen aus. Und mhm. du bist nicht ohne Grund sozusagen mit diesem, diesem sensiblen Organ hierher kommen, um was zu lernen. Und das ist bei Neurodermitis, Oft der Fall, klar, jetzt denkt man sich ja, was soll das Baby jetzt lernen? <lacht> Gut, fangen wir mal ähm, gleich mit dem, mit dem Baby an. Es ist schon so, dass ähm, wir uns auch die Familie, glaube ich, aussuchen. Also das ist alles, passt irgendwie alles so zusammen. Die Einflüsse, die man schon im Mutterleib so mitbekommt, sind enorm. Also das ist tatsächlich äh, total unterschätzt ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ab was für einer Woche das nochmal war, aber sehr, sehr früh äh, spüren wir schon über unserer Haut, im Mutterleib, Reize. Ähm, und je nachdem, wie es vielleicht auch der Mama ging, oder eben gab es vielleicht einen Zwilling, der dann abgegangen ist, also der eben tatsächlich schon einen Herzschlag hatte, aber eben dann nicht durchgehalten hat. Und das ist der erste Verlust, den man so erlitten hat. Oder die Geburt war traumatisch, was man vielleicht... Ja, früher, ja, gut, war normal, ne, hier Krankenhaus, schnipp, schnapp und alles geht irgendwie seinen Gang und dann kommst du irgendwo in so einen Raum, bist erstmal alleine vielleicht, wenn irgendwas war. Also, es ist ja ein bisschen robuster äh, vor ein paar Jahrzehnten noch so gewesen. Das kann für ein Sensibelchen äh, total äh, krass sein und dann ähm, denk, gucken die Erwachsenen rauf und wissen gar nicht, was, was ist denn hier los mit dem kleinen Ding. Aber in dir drin, die, die Seele, äh, der fehlt meistens Nähe und Geborgenheit. Damit meine ich aber nicht, dass die Eltern dich jetzt irgendwie vernachlässigt haben müssen, sondern einfach, vielleicht warst du schon von klein auf ein sehr sensibles, feinfühliges Wesen, was ähm, in diese Welt gekommen ist, um eben aufzuspüren, dass das so hier nicht weitergehen kann, wie, die Welt, <lacht> wie es hier in der Welt zugeht. Alles ist viel zu laut, viel zu schnell und viel zu unweiblich. Keine Ahnung, was deine Aufgabe ist, aber es ist diese, diese Gabe, die einfach unterschätzt wird und... Ähm, was auch immer dann weiterging, wird dann die Ernährung auch irgendwann eine Rolle spielen. Aber da muss man halt bei jedem individuell gucken, was ist wirklich vor der Geburt schon passiert vielleicht.
0: Mhm. Ja, voll. Ja. Also bei mir war es tatsächlich auch ganz spannend. dass Also ich weiß es ja nur noch aus Erzählungen meiner Eltern, aber die waren dann auch relativ viel bei Ärzten mit mir. Und ähm, irgendwann hat einer der Ärzte gesagt, so hey, sie gehen auf ihr Kind viel zu viel ein und wenn ihr Kind mhm. mal schreit, dann müssen sie es vielleicht auch einfach mal ein paar Minuten schreien lassen und dann beruhigt es sich auch wieder und nicht ständig immer, oh, das arme Kind und wenn es nach Hause will, dann fahren wir halt nach Hause und ich sehe das, also ich habe einen Hund und ich sehe das, wie meine Mama zum Beispiel mit meinem Hund umgeht, das ist auch immer so, oh Gott, ach, der arme Hund und nee, das geht ja nicht und wenn sie so mit mir als Kind war, ist halt kein Wunder, dass mich das auch als Kind total überfordert hat. Und dass es sicherlich vielleicht auch damit zu tun hatte, dass meine Haut dann so krass reagiert hat. Ich muss auch sagen, gerade die Neurodermitis ich habe eine sehr zwiegespaltene Beziehung dazu, weil auf der einen Seite <lacht> denke ich mir immer so, boah, es ist echt nervig und scheiße und es sieht blöd aus und es schränkt mich irgendwie ein in mancher Hinsicht. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wiederum positiv, weil es zeigt mir halt auch ganz klar, okay, da sind deine Grenzen und da sind auch deine Themen. Und wenn du jetzt darüber drüber -Brett hast, dann wirst du halt irgendwann andere Konsequenzen kriegen. Dann hast du vielleicht deinen Burnout oder deinen Krebs oder was auch immer, aber es ist für mich so eine Art Frühwarnsystem ja. und das ist eigentlich ganz cool. Was ich aber schwierig finde und vielleicht hast du darauf auch eine Antwort, generell bei allen Hautteams, nicht nur bei der Neurodermitis, es gibt ja verschiedene Orte, an denen sich das zeigen kann, also Neurodermitis ist ja super vielfältig, aber auch Akne, du kannst es irgendwie auf dem Rücken haben, auf der Brust, im Gesicht, auf der Kopfwand, wo auch immer, wie können wir denn jetzt herausfinden, was unsere Haut uns eigentlich mitteilen möchte? Also ja, okay, man versteht so, das hat irgendwie einen psychischen Bezug und da gibt es vielleicht irgendwie Themen, aber was hat das jetzt für eine Aussage, wenn ich zum Beispiel Akne auf der Kopfhaut habe im Vergleich dazu, wenn ich es im Gesicht habe?
1: Okay, also fangen wir mal so an. Ja, du hast, du bist ja schon total reflektiert und weißt das ja schon alles, aber nur mal so für alle ähm es gibt körperliche Symptome, die körperliche Gründe haben, also organische Gründe, das ist ja ganz klar. Ein Hautproblem hängt auch, kann auch mit dem Darm zusammenhängen, weil die Haut hört nicht aus, also die ist nicht nur außen, sondern die geht ja auch nach innen. Und ähm, wir haben Schleimhäute und sowas alles. Ne? Diese körperliche Ebene ist auch wichtig, aber darauf wollen wir uns heute nicht so konzentrieren. Bei der emotionalen Ebene sagt man schon psychosomatisch, dass verschiedene Beschwerden, verschiedene. Aussagen haben, also Botschaften. Wie du ja schon gesagt hast, ah, toll, hier ist meine Grenze. Du weißt es sozusagen schon zu deuten, aber manche können es vielleicht nicht so ganz erahnen. Ne? Und bei Neurodermitis ist es oft immer wieder so: dieses Thema, ähm, ich bin nicht gut genug und ich äh, fühle mich so, als wenn ich Fehler mache. Das ist oft, hin Glauben sind oft Glaubenssätze von Menschen mit Neurodermitis. Und ähm, bei der Akne geht es eigentlich eher darum, dass es ein Konflikt ist, ähm, etwas zu unterdrücken, ein Bedürfnis zu unterdrücken. Also super deutlich sieht man es an der Pubertätsakne, klar, auch wieder Hormone, aber was passiert alles während der Pubertät? Wir sind ähm, immer hin und her gerissen zwischen, ich möchte einem Reiz nachgehen, sei es jetzt die Sexualität oder das andere Geschlecht oder das gleiche Geschlecht, man weiß es vielleicht gar nicht, wo soll man hin? Und dieser Reiz ist so aufregend und gleichzeitig so beängstigend und das ist oft, wenn man sich da bremst und vielleicht auch noch vom Elternhaus gebremst wird, oft ein innerer Konflikt, der sich dann zum Beispiel im Gesicht zeigen kann. Aber du hast ja auch schon erwähnt, ähm, oh, jetzt fallen mir auch noch so andere Sachen ein, was Acken bedeuten kann, aber da kann man sich ja dann nochmal ähm, bei mir umschauen, ich habe da super viel dazu. Und wenn man jetzt verschiedene Körperstellen betrachtet, kann das nochmal genauere Hinweise geben, was Akne oder Neurodermitis oder was sie dir jetzt sagen will. Ähm, ich würde mich so ein bisschen lockern davon, wenn man jetzt anfängt, jedes kleine, jede kleinste Flechte, wenn man irgendwie am Körper überall was hat, zu deuten. Aber wenn man wirklich sehr auffällig, zum Beispiel immer an der rechten Hand oder immer am Kopf, ne, zum Du hast ja voll den Kopf gesagt. Wenn man immer die Kopfhaut hat, dann lässt es darauf schließen, dass du unter einem sehr hohen emotionalen Druck stehst, also den du dir wahrscheinlich sogar selber machst. Das ist, die Kopfhaut ist total dieses Leistungsdruckding, emotionaler Druck, dass man irgendwas schaffen muss. Ähm, und äh, das, also Haarausfall zum Beispiel, wäre dann auch noch so eine Sache, die dahin geht. Und. Ähm, das ist so ein bisschen die Kopfhaut. Aber beim Rücken zum Beispiel ist es so, dass ähm, unter anderem die, der Rücken steht immer dafür, was hinter uns liegt, aber was wir nicht betrachten können oder wollen. Weil wir können den Rücken naja, nur über Spiegel betrachten, was auch spannend ist, weil die Welt ist ja unser Spiegel. Aber ähm, der Rücken steht auch für Unterstützung. Also es kann auch sein, und ich würde immer gucken, wann habe ich das Symptom bekommen und was ist kurz davor oder bis zu so einem halben, dreiviertel Jahr vorher passiert. Irgendwas, was meine Welt erschüttert hat, im kleinen oder großen Sinne. Und beim, beim Rücken kann es auch sein, dass du dich nicht genügend unterstützt fühlst, von irgendjemandem so enttäuscht worden bist und du konntest es vielleicht nicht aussprechen. Und es fällt vielen Frauen auch sehr schwer, weil Frauen oft beziehungs- und bindungsliebend sind. Wir wollen das gerne, wir lieben es äh, zu also Netzwerken. Und da geht man natürlich nicht die Gefahr ein, zu streiten, also viele nicht. Weil ja dann die Harmonie gefährdet ist. Und das ist oft ein häufiges Problem, wo schon anfängt, Bedürfnisse oder Gefühle zu unterdrücken. Jetzt kann ich dir alle möglichen Körperstellen versuchen zu erklären, aber meistens liegt es sehr auf der Hand. Man muss mal ein bisschen anfangen, die Worte und die Sprache auch so ein bisschen zu beobachten, wenn wir sagen, uns geht was an die Nieren oder ich habe die Nase voll von etwas hm. oder ähm, was gibt es noch? Also, so, so Dinge wie es juckt mich, das juckt mich nicht oder es juckt mich halt doch. Ne? Also, dass man, das ist sehr, sehr eng. Also, unser, unser Unterbewusstsein funktioniert total krass über Symbole. Sym Symbole. Und ähm, ja, das wäre dann schon wieder nächstes Thema: Träume und Pipapo. Aber ja, es ist sehr. Sehr spannend, wo was auftritt. Da habe ich auch jede Menge zu, auf meinen Profilen, dass man da sich ein bisschen mal was angucken kann.
0: Ja, total spannend. Also ich finde es erstmal sehr, sehr cool, dass du da so einen kleinen Einstieg gegeben hast. Vielleicht für alle, die da auch noch tiefer einsteigen wollen. Ich habe auch dieses Buch von Rüdiger Dalke. Das ist, ich weiß gar nicht, Krankheit als, als Weg. Symbol oder als Weg. Dieses grüne Buch. Ich glaube, es gibt es so auch noch als Symbol. Ich glaube, er hat mehrere. ja. Ich glaube, es ist Krankheit als Weg und es ist ein grünes Buch von Rüdiger Dalke und es ist wie so eine Art Lexikon, wo man auch jede Stelle und jedes Symptom und jede Krankheit nachschlagen kann und quasi so eine Kurzanleitung bekommt, was das bedeuten könnte. Ja. Was ich halt feststelle bei mir ist, dass ich das manchmal schwierig finde, weil ich lese das und ich denke mir so, ja, okay, er gibt irgendwie Sinn, aber es macht nicht so richtig Klick. Also, ich bin schon auf diesem Level, wo ich sage, okay, ich habe verstanden, dass das irgendwie auch was Psychosomatisches ist und dass es da vielleicht ein Thema gibt und ähm, mir kommt dann dieses Thema, aber manchmal nicht direkt. Was mir persönlich da halt auch hilft, ist dann damit einfach so ein bisschen schwanger zu gehen, also diese Frage quasi auch in meinem Herzen zu tragen, rumzulaufen und zu gucken, was begegnet mir. Und auf einmal redet man mit Leuten und das ist dieser eine Satz oder das ist irgendwie das eine, was du gelesen hast oder so und dann merkst du, bam, und da ist das Thema. So Und dann kann man anfangen, daran zu arbeiten, das auch aufzulösen, aber ich finde es trotz alledem immer noch irgendwie sehr, sehr schwierig, da so diesen Bezug hinzukriegen und es wirklich zu greifen und zu verstehen und dann auch aufzulösen. Mhm. Hast du Tipps dafür, für Leute, die jetzt sagen, okay, habe ich verstanden, hat irgendwie ein Thema, gut, mein Kopfhaut juckt immer und äh, ich habe mir vielleicht irgendwie zu viel emotionalen Druck gemacht, weiß ich eigentlich auch, aber wie kann ich das denn jetzt dann für mich auch auflösen? das ist wohl der
1: wichtigste Weg. Ne? Wenn man nämlich nur im Verstand bleibt, und da ist eigentlich auch schon das Problem, ähm, du willst es verstehen, dann bringst du was zum Stehen. Also du, du, du hältst es fest und guckst es dir von allen Seiten an, anstatt weiter zu leben und in den Fluss zu kommen. Und ähm, es ist ein totaler, schmaler, also es ist ein wirklich schmaler Grad zwischen ich bin aufmerksam und entdecke das und ich, ich lasse es auch wieder los oder ich oder wann gehe ich rein und, und wann ja, höre ich einfach auf? Ne? Also da mit diesem Problem ähm, mir darüber Gedanken zu machen. Aus meiner Erfahrung her oder in meinem Leben hat es mir immer total geholfen, ähm, ja, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Ich gehe da gleich mal ein bisschen mehr drauf ein. Aber bevor wir mal über das Inter äh, Unterbewusstsein sprechen, geht es überhaupt erstmal um Emotionen. Wenn man nämlich schon Kopfhautprobleme hat zum Beispiel, ist es ja schon wahrscheinlich ein großes Thema, die Emotionen eben wegzudrücken und eben zu leisten. Äh, weil man das kann. Einfach Punkt. Das ist irgendeine Strategie, die man mal entwickelt hat. Vielleicht hat man viel Anerkennung dafür bekommen. Vielleicht ist es aber auch einfach eine Wesenheit von einem, dass man total wissbegierig ist. Es ist ja nicht negativ, es ist ja nicht schlecht, es ist aber dann ähm, im gleichen Zuge vielleicht Emotionen zu unterdrücken und sich auch zum Beispiel alleine, wenn man einfach mal alleine ist. Es gibt ja Menschen, die trauen sich auch vor sich selber, keine Emotionen zuzulassen. Und dann staut sich das natürlich ewig an. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, da überhaupt mal wieder an seine Emotionen ranzukommen. Und vor allem eben in Meditation oder in der Unterbewusstseinsarbeit, die ich ja von Anfang an, seitdem ich mit Zauberhaut rausgegangen bin, immer wieder, ich glaube, manchmal können die Leute es gar nicht mehr hören. Unterbewusstsein, Unterbewusstsein ist King, aber es ist so, es ist eine absolute Abkürzung. Wenn ich jetzt mit dir zusammen 20 Jahre darüber rede, was deine Themen sind, dann haben wir das irgendwann verstanden, aber dein Problem ist nicht gelöst. Das, das Problem ist, dass es irgendwo eine angestaute Emotion in dir gibt. Das ist einfach Fakt. Eine Energie, die entzündlich ist tatsächlich und sich auf deiner Haut zeigt. Ja. Ähm, auch Gerade ist es auch spannend, wenn man mal überlegt, du als Baby hattest ja keine Chance zu sagen, hier, ich bin gestresst oder genervt oder gereizt. Aber die Haut hat es eigentlich deutlich gezeigt. Ähm, du hättest auch ein innerliches Problem haben können, aber deine Haut wollte das so, oder du wolltest es so, dass eigentlich alles klar aufzeigt, hier ist irgendwie gerade Alarm, macht mal weniger, oder was weiß ich, was das Thema war. Und ähm, jetzt bin ich vom Thema abgekommen, äh, was wollte ich jetzt sagen, Unterbewusstsein wahrscheinlich. Und mm, es ist immer Energie, die angestaut ist, und du musst dir das so vorstellen, und es wird dir wahrscheinlich auch klar sein, dass ähm, Du kennst es wahrscheinlich, wenn man sich so ein bisschen auf die Zunge beißt oder was runterschluckt, weil man das einfach in dem Moment nicht sagen will, nicht sagen kann oder was weiß ich, was einen davon abhält und dann schluckt man seine Gefühle runter und macht weiter. Und wenn wir das einfach 20 oder 200 Mal im Leben machen, also ich meine, wo soll es denn hin? Es wird nicht einfach verpuffen. Mhm. Äh, und der Ausgang ist nur übers Fühlen. Leider. Es ist leider so, dass wir wieder <lacht> fühlen müssen. Aber wenn wir mal so uns umschauen, wie viele Menschen einfach schon sehr funktionieren und eben gar nicht mehr wissen, wie sich gewisse Gefühle anfühlen. Und wir dürfen uns nicht schämen, wir dürfen nicht wütend sein, wir dürfen nicht eifersüchtig sein, wir dürfen nicht dies und wir dürfen nicht das. Aber warum gibt es denn die Emotionen? Die ähm, Natur ist so clever und der, unser Körper ist so klug. Ähm, wenn unser Verstand doch da nicht nur reinreden würde, dann wäre es ganz schön leicht, einfach diese Emotionen mal rauszulassen. Und deswegen empfehle ich jedem, entweder wirklich mit jemandem zusammen eine Hypnose, eine Art Unterbewusstseinssession. Es gibt ja mittlerweile verschiedenste Begrifflichkeiten dafür. Ja. Manche nennen es halt dann Theta-Healing oder es gibt noch Trance. So, also wirklich jemanden. Zu ja. nehmen und zu sagen, guck mal, da hat es angefangen. Lass uns mal ein bisschen diese Zeit rein spüren, weil es ist alles abgespeichert in dir. Und dann wirklich mal zu fühlen, was, wie ging es dir da? Weil du wirst es jetzt vielleicht nicht kapieren. Ist ja auch klar, weil es ist ja in irgendeiner Schublade abgespeichert, die du ja bloß nicht öffnen sollst. Ähm, aber das Unterbewusstsein ist halt da der mm, Bereich, der da total clever ist. Und uns da auch ranlässt, wenn wir da wollen. Und dann kommt es sozusagen hoch. Und Unterbewusstseinssessions sind so krass, wenn es mhm. wirklich jemand gut macht. Und ich habe viele auch gegeben. Und ich habe viel erlebt, was Leute da alles rausgelassen haben. Und wie der Körper auch auf einmal alte Traumata loslässt. Also anfängt zu mhm. zucken, zu zittern. Ähm, es gibt verschiedene Sachen, was einfach auch körperlich dann passieren kann. Und es geht endlich mal raus aus deinem System. Mhm. Und das ist natürlich dann letztendlich erleichternd. Und dann kann man an einem ganz anderen Punkt ansetzen. Und dann geht es natürlich schon auch darum, deine Muster zu verändern und eben nicht mehr in alten Gewohnheiten weiter zu verweilen. Aber es ist wirklich schwieriger, seine Muster zu verändern, wenn man nicht im Unterbewusstsein arbeitet. Das ist einfach meine Erfahrung. Und deswegen ja. ist das mit der Weg Und Meditation wirklich vielleicht der beste erste Schritt, überhaupt mal reinzufühlen. Ne?
0: Ja. Ja, finde ich spannend, dass du es sagst. Also ich kann es auch nur so bestätigen aus meiner Arbeit. Ich kombiniere das auch immer ganz gerne, so rationale Dinge, so wie man sie vielleicht eher aus der Therapie kennt, aber auch in Kombination mit dieser unterbewussten Arbeit, weil das, was du sagst, kann ich nur so unterschreiben. Also man kann wochenlang über irgendwas reden, aber wenn du nicht einmal mit dem Unterbewusstsein arbeitest, dann löst sich das halt auch nicht oder dauert halt irgendwie ewig. Ja. Und wenn man einmal da reinführt, du weißt das halt einfach alles. Das ist so genau. krass. So, und man kann sich dem auch gar nicht verwehren. So, viele Leute sagen, ja, ich kann das nicht. Aber sobald dich da jemand eigentlich reinbegleitet und du gehst mal in dieses Gefühl noch mal rein und versuchst es, also ich mache es zum Beispiel immer so, dass ich dann die erstmal ihre, ihre, ihr Gefühl dann auch beschreiben lasse. Also wie sieht es aus, wo ist es, hat es eine Farbe, kannst du das anfassen, so hat es eine Botschaft, kann es reden, ist es männlich, ist es weiblich, ist es deins? Also all das kann man sich ja auch fragen. Das kann man auch, wenn man das vielleicht mal in Anleitung gemacht hat, auch super dann selber für sich machen, sich das gegebenenfalls auch aufzuschreiben und dann wird eigentlich schon relativ schnell vielleicht auch deutlich, woher dieses Thema kommt und dann ist es natürlich, also ich finde es spannend, dass du es auch nochmal so beschreibst, wie ich mir quasi auch schon gedacht habe, der Weg, also dieses sich erstmal klar machen, okay, da ist das Thema, natürlich hat es vielleicht auch körperliche Ursachen, aber auch sich die psychischen Sachen anzuschauen. Ähm, würdest du denn sagen, dass es bei dieser unterbewussten Arbeit darum geht, das immer einfach nur zu fühlen, also einfach nur, dass es nochmal da sein darf, oder geht es auch darum, das zu verändern? Also zum Beispiel geht es darum, in diese Geschichte nochmal reinzugehen und die zu verändern, sich vielleicht als erwachsenes Ich da nochmal zur Seite zu stellen oder was auch immer, es gibt ja tausend Tools, die man dann machen kann, aber geht es darum, das zu verändern oder geht es nur darum, die Emotionen nochmal da sein zu lassen? Es ähm, ist schon individuell so ein bisschen, was jeder so
1: braucht, aber ich würde schon sagen, dieses nur, also fühlen ist schon mal mega, also wenn man da kommt überhaupt, dann kann es auch für manche bedeuten, dass das Gefühl drei, vier Tage auch anhält und nicht nach der Session vorbei ist, sondern man dann erstmal wirklich noch Zeit braucht, um das zu verdauen, aber das genau, also ich habe immer, wenn ich Sessions gebe oder Meditationen auch in dem Bereich äh, aufnehme, gibt es immer noch dieses, diesen Abschluss des positiven Gefühls, also was haben wir gebraucht eigentlich damals, also sagen wir mal, wir haben als Kind, ist jetzt nur ein Beispiel, es muss nicht bei jedem jetzt der Fall sein, aber wir haben vielleicht ein Geschwisterchen bekommen und auf einmal haben, waren wir eben nicht mehr die Nummer eins und das war für uns als Kind vielleicht schwer, und von daher haben wir irgendeine Strategie entwickelt, Aufmerksamkeit mehr zu erlangen und vielleicht war es eine Krankheit so. Und ähm, der Schmerz aber, der eigentlich darunter liegt, der muss ja eigentlich raus, damit die Strategie nicht mehr da sein muss mhm. bis heute. Ähm, und deswegen ist es schon sehr lohnenswert, da hinzugucken, weil vor allem braucht der Verstand manchmal dieses, ah, jetzt macht's Klick. Also wir brauchen es das schon, ähm, dass wir es ver verstehen und kapieren und die Erkenntnis haben, was da für ein Zusammenhang ist dann geht es ins Gefühl und dann muss es auch mal einmal raus oder gefühlt werden. Und lustigerweise ist es ja dann auch gar nicht so lange da. Man denkt dann immer, man leidet in dieser Session nur so vor sich her, aber <lacht> das stimmt eigentlich gar nicht, weil die Gefühle ja. sind relativ schnell durchgefühlt, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir wirklich an der Ursache sind. Äh, was ich vorhin meinte, dass es dann manchmal noch lange anhält, länger anhält, das ist dann so diese Erschöpfung danach, das ist dann so ein mhm. Nacharbeiten des Körpers. Aber ich ende eigentlich immer damit zu erfahren, was hättest du denn damals wirklich gebraucht? Also mhm. was ist, ist, ist das, wozu du diese Strategie entwickelt hast? Und wenn man dann da zum Beispiel zu dem Ergebnis kommt, Liebe und Geborgenheit als Beispiel oder Aufmerksamkeit, dann kann man dieses Gefühl wieder in diesem Unterbewusstsein auch abspeichern. Damit man das hervorruft, muss man dann natürlich gucken, was derjenige braucht, aber es ist möglich. Wir sind ja eigentlich der Herrscher unserer Gefühle und Gedanken, obwohl wir es nicht so ganz wissen, aber es ist so. Und wenn dann noch jemand natürlich energetisch arbeitet, ist das sehr unterstützend. Und dann kann man die Wunde so ein bisschen mehr schließen, als wenn man nur fühlt, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Ja, danke da auf jeden Fall auch nochmal für deine Info an dem Punkt. Ähm, würdest du denn sagen, dass alle Hauterkrankungen letztlich auch was mit Entzündungen zu tun haben? Also hat das immer was mit entzündlichen Energien zu tun oder haben unterschiedliche Hauterkrankungen auch unterschiedliche energetische Ursprünge sozusagen? Mhm.
1: Ja, ja, also es gibt ja auch trockene Haut zum Beispiel, da würde ich dann sagen, es ist schon etwas anderes oder wenn man, das gibt es ja noch, also Schuppen äh, hat oder das, es gibt schon noch hier und da vereinzelt andere, aber alles, was so Rötungen sind oder was irgendwie in die Richtung Entzündung geht, hat oft auch wirklich mit entzündlichen Gefühlen zu tun. So Sowas wie Wut spielt da oft mit rein und wenn man da dann demjenigen sagt, naja, sag mal, bist du vielleicht mal irgendwie wütend oder so, dann kommt meistens, nee, gar nicht, ich bin gar kein wütender Mensch und da liegt dann meistens genau das Thema, denn weil Wut ist ein ziemlich normales Gefühl, was jeder auch mal haben darf, aber ich glaube, da liegt schon oft ein Problem drin, dass man es nicht rauslassen darf. Und ähm, ich meine, wenn die Eltern es selber nicht wissen, wie es geht, dann können die es auch den Kindern natürlich nicht weitergeben. Von daher sind die auch gar nicht schuld. Aber ich glaube, wir sind gerade so eine Generation, die da ähm, viel lernt, auch ge über Generationen hinweg oder ahnen Themen irgendwie mal abzuschließen. Und wir haben jetzt vielleicht gerade mehr die Möglichkeiten auch dazu. Vielleicht ist es genau das, was unsere Seele äh, will, damit es mal ein bisschen bereinigt ist. Und unsere Challenge ist es dann, das irgendwann vielleicht an unsere Kinder weiterzugeben, dass sie mal richtig wütend sein dürfen und es mal einmal richtig rauslassen und dann aber auch wieder zu einem schönen Gefühl zu gehen. Aber Kinder können das ja eigentlich, wenn man es denen auch zulässt. Ne? Aber ja, ja ähm, Wut oder generell ähm, eine sehr starke Energie ist da schon meistens dabei, ja. Ja,
0: ja. Würdest du dann auch sagen, dass ähm, der Ort einer jeder Krankheit nicht zufällig ist? Also ja, es kann ja sein, dass du zum Beispiel, nehmen wir mal an, du setzt jetzt die Pille ab. Und es ist ja dann normal, dass man sagt, okay, ich kriege jetzt vielleicht unreine Haut im Gesicht oder auf dem Rücken oder so. Glaubst du denn, dass es wirklich einfach Dinge gibt, die nur organisch sind? Oder denkst du, dass es immer auch einen Grund hat, wo die Krankheit auftritt? Weil also... Ich habe es mir bisher mal eigentlich so aus meiner Erfahrung erklärt, dass der Körper ein Energiesystem ist und dass wenn irgendwo energetisch halt ein Leck ist oder ein Stau oder was auch immer, dass genau an der Stelle sich dann halt eben auch die Krankheit zeigt, weil sie könnte ja auch ganz woanders sein oder ist das vielleicht eine andere Krankheit oder so. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Also ich fände es spannend, wie deine Meinung dazu ist. Gibt es da immer einen Zusammenhang? Ja, also
1: ich denke schon, mmh. Weil Energie im Kern immer das Erste ist. Also wir sind ganz, ganz aufs Kleinste gesehen Energie. Und wenn wir uns mit Epigenetik beschäftigen oder was es da nicht in der Quantenphysik schon alles für Forschung gibt, dann wissen wir einfach mittlerweile, dass wir da sehr viel Einfluss auch auf unsere Zellen haben, je nachdem, was wir fühlen, denken, machen. Aber natürlich gibt es auch andere Ebenen, die Einfluss auf uns haben. Das ist ja. Für sehr spirituell jetzt vielleicht gedacht, aber wir sind alle eins. Es ist einfach so, es ist Fakt, dass wir auch alle irgendwie die gleiche Luft einatmen, essen, essen und natürlich sind wir Teil von diesem Zyklus, was da alles reinkommt und irgendwie Mikroplastik und es gibt immer mehr Allergien, es gibt immer mehr Menschen, die irgendwelche Problemchen haben, Allergien, Unverträglichkeiten, ähm, äh, also auf Ernährung reagieren und wenn wir als Körper <lacht> oder mit unseren Körpern nicht darauf reagieren würden, würde sich nichts ändern. Ähm, also wir, das kann man so schwer auseinanderhalten. Ich denke, es gibt kaum mehr, also mittlerweile bin ich schon fast überzeugt davon, dass es keinen Zufall gibt. Und ähm, trotzdem ist es nicht zu äh, unterschätzen, dass unser Körper auch Unterstützung braucht von wirklich fester Materie. Eben. Also ich weiß jetzt wirklich auch, dass wir ihn natürlich nicht nur Schrott äh, uns ernähren wie, ne? Wenn man sensibel ist, dann spürt man zum Beispiel auch oder man fühlt einfach auch oder man nimmt auch Emotionen über äh, Ernährung auf, wenn wir jetzt an Fleisch zum Beispiel denken. Und von daher ähm, ja, ist dann die Frage, ob nicht Essen auch irgendwo Energie ist. Natürlich, ja. Von daher ja. Ja, <lacht> kann man vielleicht gar nicht mehr trennen, so alles miteinander.
0: Ja, Aber, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Um. Wie ist es denn gerade jetzt als Frauen auch mit unserem Zyklus? Also von der Akne kenne ich das, bei der Neurodermitis habe ich teilweise auch das Gefühl, vielleicht empfinde ich es falsch, keine Ahnung, aber schon, dass es auch sehr zyklusabhängig ist. Also ich habe das Gefühl, das ist an manchen Tagen, also viele kennen es von Hautunreinheiten, wahrscheinlich besonders stark, dass es an manchen Tagen am Zyklus besonders schlimm und an anderen quasi fast gar nicht vorhanden ist. Ich weiß nicht, gibt es das bei der Neurodermitis auch so, dass es zyklusabhängig stärker und weniger stark ist? Ähm,
1: ich weiß auf jeden Fall, dass die zweite Hälfte des Zyklus, also wenn man dahin langsam geht, dass man, ähm, äh, also nicht die zweite Hälfte, sondern um den Eisprung herum, ja, das meine ich, dass man das da das Immunsystem auch so ein bisschen runterfährt zum Beispiel. Weil ähm, das Immunsystem, also wir wollen ja laut ja, Evolution und so weiter und so fort der Natur wegen, wollen wir uns ja fortpflanzen. Wir wollen ja ein Kind empfangen eigentlich. Und ähm, das Immunsystem muss ein bisschen runterfahren, damit auch, falls man wirklich dann, also dass die Eizelle befruchtet werden kann, dass die nicht abgestoßen wird zum Beispiel. Und deswegen kann es schon sein, und das Immunsystem hängt eng mit der Haut, also mit dem Darm zusammen erstmal und dann auch wiederum mit der Haut, dass man zum Beispiel da dann größere Probleme bekommt. Aber ich würde sagen, wenn man den Zyklus schon mal gar nicht richtig lebt, so wie er vorgesehen ist, ähm, dann sträubt man sich ja auch schon gegen, gegen Energien. Also sei es jetzt zum Beispiel, dass man die Periode ablehnt, dann lehnt man ja einen großen Teil seiner Weiblichkeit ab. Und dann kann es natürlich auch da wiederum zu äh, Beschwerden kommen. Also das ist wirklich sehr individuell. Da müsste man wirklich mal gucken, hey, wie siehst du das alles mit dem Zyklus? Ähm, aber ja, es gibt, also ich habe auch vor allem dann immer Neurodermitis ein bisschen schwerer gehabt um meine Periode herum, würde ich sagen, früher, ähm, weil ich auch diese Zeit sehr abgelehnt habe, weil ich eigentlich immer gleiche Leistungen bringen wollte. Und... Äh, das mache ich zum Glück heute nicht mehr. Also ich freue mich sehr auf diese Tage, mich da zurückzuziehen und zu sagen, jetzt lehne ich mich mal zurück und ich gönne meinem ja. Körper die Zeit und damit geht es meiner Haut auch gut.
0: Ja, ja, voll, das finde ich auch einen spannenden Punkt. Also bei mir ist es auch so, je extremer ich meinen Zyklus halt auch lebe und wahrnehme und mich damit auch beschäftigt habe, umso Besser ist es mir insgesamt auch gegangen. Also das kann ich auch nur allen Frauen empfehlen, gerade die, die vielleicht selber auch selbstständig sind, Business machen, wie auch immer und sehr in diesem hustle drin sind. Schaut euch euren Zyklus mal an, befasst euch mit dem Thema und schaut, dass ihr vielleicht, wenn ihr wisst, okay, gerade an den zwei, drei Tagen, wo ihr eure Tage besonders stark habt oder wo es zumindest schon mal dahin geht, dass ihr merkt, ihr bekommt die Tage, euer Unterleib fängt schon an so ein bisschen zu krampfen, ihr werdet müde, ihr werdet... Vielleicht fühlt ihr euch einfach fertig, ihr wollt euch hinlegen, dass ihr vielleicht auch schon vorher in eurem Kalender an den Tagen einfach weniger ja. Sachen einplant oder mehr Pausen oder dass ihr von zu Hause aus arbeitet oder dass ihr irgendwie was tut, was euch gut tut. Vielleicht habt ihr auch eine Wärmflasche während eurer Calls auf dem Schoß oder so, was auch immer man machen kann. Aber das hat mir tatsächlich auch sehr geholfen, da ähm, ja, mich damit einfach besser zu fühlen, je mehr ich das ignoriere. Ich denke zwar dann in dem Moment, ja, fühlt sich irgendwie besser und ich bin ja leistungsfähig aber am Ende bekomme ich eigentlich immer dann die Quittung dafür. Ja. Und ähm, ja, aber würdest du denn sagen, wenn Frauen zum Beispiel auch stärkere Akne haben an bestimmten Zyklusphasen, dass es dann immer auch einen Zusammenhang gibt damit, dass sie den Zyklus nicht richtig lebt? Also könnte man die Hautprobleme abmildern, indem man den Zyklus vielleicht bewusster lebt Oder was kann man da tun? Also für alle Frauen, die jetzt zuhören und sagen, ja, Agnes ist ein Thema für mich und ich habe immer dann und dann und dann besonders schlimme Phasen. Was können die tun in diesen Phasen, damit das vielleicht nicht ganz so stark wird?
1: Ja. Also das Thema Akne habe ich ganz stark beleuchtet in meinem Podcast und auch im Blog. Also da muss man wirklich sich ein bisschen einlesen, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Akne ist oft ein Zeichen davon, dass man Bedürfnisse unterdrückt. Und in der Hinsicht macht es gerade Sinn, wenn du sagst, dass man zu bestimmten Tagen im Zyklus mehr Beschwerden hat, dann schau doch mal hin, was für Bedürfnisse du zum Beispiel dort hinten anstellst. Das sind meistens deine eigenen. Und auch äh, Periodenschmerzen zum Beispiel ist oft einfach eine Ablehnung des Ganzen, dass man sich verkrampft und sagt, ich muss ich muss irgendwas noch und hier und da und überhaupt nicht ähm, in dieses Hingeben kommt und in das Atmen auch einfach, mhm. dass man ja auch in ähm, solchen Phasen tief und bewusst atmen kann, aber wenn man eben keine Zeit dafür hat und sich nehmen kann, ich weiß, es ist auch nicht immer leicht, also es hört sich jetzt so an, als wenn wir das immer perfekt machen, ich schaffe das auch nicht perfekt, aber ich freue mich über jeden Monat, wo ich sagen kann, hey cool, ähm, dieses, diesen Monat habe ich mir den, die ersten zwei Tage vielleicht einfach, ein bisschen, zu, ein bisschen ruhiger gestaltet und mhm. sind, die, ähm, sind die körperlichen Beschwerden auch nicht mehr so schlimm. Also das fällt mir einfach dann auf und was man dann generell gegen Akne machen kann, ist erstmal das nicht als Gegner zu sehen, sondern wirklich anzunehmen, okay gut, meine Haut ist erstmal nicht mein Feind, sondern sie will mir was, was erzählen, was sagen und ich äh, überprüfe das jetzt wirklich mal und gucke mal, welche Bedürfnisse ich ständig eigentlich hinten anstelle, um und ich sage immer ja zu anderen oder zu irgendwelchen ähm, Dingen, aber nein zu mir. Und das sollte man wirklich sich fragen, wie lange man das noch machen möchte, äh, weil das ist oft ein Problem, was auch dahinter steckt, was nicht nur Akne betrifft, aber es ist schon auch ein großes Thema. Ja. Mhm,
0: voll. Aber würdest du sagen, dass man einige der Beschwerden auch komplett wegkriegen kann, nur durch diese psychosomatische Arbeit? Also wenn ich jetzt verstehe, was meine Haut mir sagen will, ich habe da vielleicht ein Coaching zu gemacht oder im Unterbewusstsein gearbeitet und ich habe die Botschaft verstanden. Glaubst du, dass ich das dann komplett auflösen kann, auch ohne irgendwelche Cremes, Medikamente, was auch immer, Ernährungsumstellung oder ist es immer eine Kombination aus beidem?
1: Also ich habe keine wissenschaftlichen Forschungen dazu betrieben. Ich habe immer alles sehr kombiniert. Ich glaube, die Menschen tasten sich auch sehr ran erstmal über die körperliche Ebene überhaupt, dass sie bewusst sich über Dinge werden. Also es ist selten der Fall, dass man einfach sofort bei der Psyche anfängt. Es ist einfach so, Menschen kommen erstmal über von Hautproblemen erstmal überhaupt auf den Körper und Ernährung und was man da nicht alles machen kann und Pflege. Und es ist auch gut, es darf auch alles sein. Es ist aber selten der Fall, dass man sofort reinspringt in die seelische Themen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals jemanden kennengelernt habe. Und vielleicht ist die Reihenfolge auch okay so, weil wir eben von der materielleren Ebene, die wir auch anfassen mhm. und sehen können, äh, wo wir auch vielleicht ein bisschen uns das Gefühl haben, ja, wenn ich mir jetzt diese Creme darauf mache, das ein bisschen Placebo, dann vielleicht dann unterstützt mich das auch. Aber ich finde irgendwie alles, was es uns leichter macht, ist auch mal in Ordnung, weil wir machen es uns oft schon sehr, sehr schwer. Mhm. Aber ich kenne auf jeden Fall Fälle, definitiv, und das einige, die ein paar Wochen lang sehr viel an ihrer Emotionen, an der Psyche äh, tiefgehend gearbeitet haben und die Haut einfach sofort dankbar war. Also manchmal wirklich am nächsten Tag schon. Ich kann und will und, und darf und wie auch immer das überhaupt nicht versprechen. Es ist sehr, ich kann auch nicht sagen, was die alle sonst noch gemacht haben, aber das, was ich in meiner Arbeit sehe, ist oft die Haut reagiert sofort. Und das kann einfach bedeuten, dass da mal was raus muss noch. Das mhm. kann aber auch bedeuten, dass sie sofort entspannt, weil sie einfach nicht mehr gegen irgendwie was kämpfen muss oder da Druck ist. Aber da muss man wirklich mit jemandem zusammen äh, rangehen oder eben die eine richtig gute, geführte Meditation haben, weil man sich doch dann oft vielleicht ein bisschen alleine äh, damit fühlt und dann setzt der mhm. Verstand ein und sagt einem, dass ist das alles Quatsch ist. Aber ähm, also, der, der die, wenn man die innere Einstellung überhaupt einfach schon mal hat, dass der Körper einem netterweise Botschaften sendet und nicht einfach ja. umgibt und du bist äh, tot, ja, dann kann man damit ja schon mal arbeiten. Er, er spricht mit dir. Wir haben alle diese Sprache verlernt. Du hast es ja. ja mit dem Buch jetzt vorhin schon erwähnt. Ähm, es gibt so viel, wo man nachlesen kann. Und wenn man dabei in diesem Kopf bleibt und jetzt alles studiert und liest und weiß, dann scheust du dich immer noch davor, das zu erleben.
0: Und darum geht es. <lacht> ja, voll. Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also generell auch bei allen Coaching-Geschichten. Wir wollen immer irgendwie, wir wollen ein Coaching machen und dann hoffen wir, dass die uns das erklärt oder der uns das erklärt und dann verstehen wir das und dann löst sich das auf. Und <lacht> ja, es gibt schon manchmal Dinge, die man auch verstehen kann und dann lösen sich Sachen auch auf, dass man ja, sagt, sagt ja. Oh, ich habe diesen Aha-Moment, aber grundsätzlich ähm, kann ich das auch nur so unterschreiben, auch in meinen Coachings mit den Frauen, es macht schon Sinn, in dieses Gefühl auch nochmal reinzugehen, um es dann loslassen zu können. Und ich finde auch dieses, also diese Ansätze von, ja, ich gucke da einfach gar nicht mehr hin und das, was war, ist vergangen und wir gehen jetzt einfach weiter, halt auch nicht richtig sinnvoll. Weil es ist, als ob du zum Hautarzt gehst und sagst, ja, ich habe hier dieses Symptom, ja, nehmen sie die Creme, schmieren sie drauf und dann ist es weg. Aber irgendwann kommt es halt an anderer Stelle dann wieder, weil du dir die Ursache nicht angeschaut hast. Und das, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Viele haben, glaube ich, sehr Angst davor, da nochmal reinzugehen. Und da will ich mich auch gar nicht rausnehmen. Also auch ich bin eher ein Typ, der gelernt hat, Emotionen so ein bisschen zu deckeln und nicht immer alles auszuleben. Auch viele positive Emotionen nicht auszuleben. Ich kann zum Beispiel, also Wut und so geht ganz gut, aber Freude zum Beispiel ist bei <lacht> mir eher ein Thema. Weil das sowas war, als ich halt jung war, Weiß ich nicht, meine Eltern sind sehr ängstlich und sehr kritisch und wenn ich irgendwas Tolles erzählt habe, hieß es sofort, ja, aber hast du das und das bedacht und hier und da und tralala. Und deswegen habe ich mich immer sehr in meinen positiven Emotionen gedeckelt und auch das sind natürlich Punkte, die einen irgendwie beeinflussen. Aber in dem Moment, wo man sich traut, dahin schauen, da hinzuschauen, da reinzugehen und wie du schon sagst, auch jemand an der Seite hat, der da Ahnung hat und der ihn führen kann, der Coach ist, der ihn begleitet dann geht man mit einem guten Gefühl, also vielleicht mit Erschöpfung, aber mit einem eigentlich guten Gefühl am Ende daraus und dann kann man unterbewusst ganz schnell auch ganz viele Dinge sehr, sehr gut auflösen. Ja. Aber da sagst du einen wichtigen Punkt, ne? Also man kann auch genau diese Bedürfnisse
1: unterdrücken, also Gefühle, die gut sind, dass man ja. nicht Liebe spüren darf oder will, wenn man Angst hat, enttäuscht zu werden oder eben Freude ja. aus den Gründen, die du erwähnt hast. Und bei der Freude zum Beispiel ist es auch, also man kann sich auch mal mit den Chakren beschäftigen, das Sakralchakra ist zum Beispiel auch, wenn, also mal grob, grob gesagt, das sind so wie Energiezentren quasi und wenn die äh, irgendwie blockiert sind oder nicht genug, gelebt werden, dann ist wie so ein Energiestau und dann kann es zum Beispiel da auch zu körperlichen Beschwerden kommen und das Sakralchakra hat mit Freude zu tun und das ist das zweite von unten und hat auch mit dem ganzen Intimbereich und so weiter zu tun oder einfach auch dem Erschaffen man muss jetzt nicht Probleme mit der Sexualität haben es kann auch einfach sein, dass man immer Ideen hat immer Pläne und immer scheitert es an der Umsetzung zum Beispiel, ja, als, als Idee mal also da kann man auch als Tipp einfach mal ähm, Energiearbeit anfangen, sich ranzutasten mit Chakren, äh, wenn einem das alles noch zu bunt ist. <lacht> Aber ich glaube, es lohnt sich. Wenn man da nämlich die richtigen Stellschrauben schraubt, dann äh, sitzt man da baff vor, vor neuen Erkenntnissen und denkt sich, krass, okay, hier ist irgendwie mehr als nur das, was ich sehe. Also ähm, du hast ja mich auch gefragt, glaube ich, in den bevor wir so das Interview geführt haben, was der Intimbereich generell bedeutet bei der mhm. Frau. Ne? Darauf kann ich ja mal ganz kurz eingehen. Wenn es dazu irgendwelchen Problemen kommt, auch auf der Haut, hat das immer auch mit ähm, der Sexualität zu tun. Aber damit meine ich nicht, dass man die jetzt irgendwie nicht lebt. Kann auch sein. Es kann auch aber mit einem vergangenen sexuellen Erlebnis zu tun haben. Das muss auch nicht das Allerschlimmste sein. Es kann auch reichen, dass du dich abgelehnt hast gefühlt hast oder dass du dich eben geschämt hast, da sitzt sehr viel Scham in diesem ganzen Bereich und Scham muss nicht gezwungenermaßen mit Sexualität zu tun haben, wir sind glaube ich schon mit dem zweiten Lebensjahr können wir uns schämen oder mit dem ersten sogar schon, da fängt es ja schon an, ob wir uns schämen, wie wir uns schämen, wofür wir uns schämen, also all diese Themen da können da sozusagen sitzen und das wollte ich auch noch mal kurz sagen, weil ich glaube, das kann ein ganz, ganz wichtiges äh, Feld sein auch für manche. Also Ablehnung, Scham oder auch sexuelle Erfahrungen, die einfach, wo man vielleicht mitgemacht hat oder wo man nur halb wollte, gibt ja Sachen, die einfach passieren, mhm. weil man eben noch nicht Nein sagen konnte oder wollte oder auch eben dieses, dieses Zwischending zwischen ich will ja irgendwie und habe auch ähm, diesen Reiz, das reizt ein, aber man kann das alles noch nicht richtig einordnen und dann ja, das kann einfach für jemanden, für eine Frau vor allem, dann im Nachhinein beschämend sein äh, oder vor sich selber, dass man sagt, Mensch, warum habe ich das jetzt gemacht oder so? ja Also mhm. Schuld und Scham,
0: ja, große Felder. <lacht> Könnte man auch mal eine eigene Folge zu machen. Ja, voll spannend. Und ich denke, das ist auch ein Thema, was sehr viele Frauen betrifft und wo halt auch wenig drüber geredet wird. Weil das sehe ich auch in meinen Coachings, das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben, so dieses Gefühl von ja, eigentlich wollte ich gar nicht wirklich mit dem schlafen, aber der hat es halt erwartet oder ich dachte, er hat es erwartet. Und ich dachte, wenn ich es jetzt nicht tue, dann treffen wir uns nicht weiter oder dann findet er mich nicht mehr toll oder dann sucht er sich eine andere oder was auch immer. Also das hatte ich zum Beispiel ganz lange auch unterbewusst drin, dass ich immer dachte auch, schon im Dating, aber vor allem auch in Beziehungen, dass ich dachte, boah, wenn ich nicht immer Lust habe und ich immer parat stehe und ich immer alles mache, was er möchte in sexueller Hinsicht, Oh Gott, dann geht er fremd, weil dann sucht er sich eine andere, wo er das halt ausleben kann. Und aus diesem Aspekt heraus habe ich auch in meinem Leben schon viel, ja, was heißt, Mist gemacht, aber Sachen gemacht, die ich vielleicht nicht unbedingt immer wollte. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der viele, viele Frauen auch, oder der, ja, den viele Frauen betrifft, weil. Dieses, ich will eigentlich Liebe haben, ich wünsche mir Nähe, ich habe vielleicht auch Angst, die Person zu verlieren und aus den falschen Gründen heraus schlafe ich dann mit einem Mann, das speichert sich ja auch energetisch alles irgendwo im Körper, muss man sich halt auch nichts vormachen und was mir halt auch sehr stark zu diesem Thema auch nochmal gekommen ist, ist dieses, es ist ja auch eine, eine Barriere irgendwie, es ist ja so, jemanden in sich auch reinzulassen. Es schützt dich ja auch davor, wieder verletzt zu werden. Vielleicht auch emotional. Richtig. Also ich glaube, dass es gar nicht unbedingt Richtig. nur mit diesen sexuellen, körperlichen Themen zu tun hat, sondern mhm. auch dieses, ich will jemanden nicht an mich ran und vor allem nicht in mich reinlassen. Emotional. Und das war für mich auch nochmal ein krasser Break, als mir das ja. so klar geworden ist. habe ich auch, Das war auch so, durch Zufall, ich habe mit jemandem gesprochen und auf einmal kam dieser Satz und ich habe mir so, ja klar. Das ist voll ja. sinnvoll, weil wenn du schon so oft Beziehungen geführt hast, du wurdest vielleicht verletzt, du wurdest enttäuscht, verlassen, betrogen, was auch immer. Auch das kennen so, so, so viele Frauen, auch sicherlich die, gerade jetzt die, die den Podcast auch hören, dass sie diese Erfahrung gemacht haben. Und wenn da Punkte sind, natürlich kann es sein, dass du vielleicht das irgendwo auf der Haut äußerst, dass du Neurodermitis bekommst, sonst wo. Aber es ist ja auch da sehr logisch, dass es sich irgendwie im Intimbereich dann auch wieder äußert, über Neurodermitis oder über irgendwelche sonstigen Krankheiten, Infektionen, was auch immer ja. es da gibt, gibt ja tausend Varianten.
1: Ja und da an dem Punkt nochmal ganz kurz, gerade auch zum Beispiel bei Scheidenpilz oder generell Krankheiten, die ansteckend sind, ist es vor allem das Thema der Ablehnung. Also dass man da keinen ranlassen soll ja dann auch. Also das ja. ist dann wirklich so eine Entschuldigung. Ja, sorry, also, geht, also, also klar, ja. das ist ein Schamthema auch vielleicht, aber im Sinne von, ja, geht ja leider nicht. Ne? Also das geht ja jetzt nicht. Ist eine super Entschuldigung für sich selber auch, dass man sagt, na gut, jetzt kann ich ja auch gar nicht. Und ähm, mhm. da auch gerade in dem Bereich bei so ansteckenden Dingen ähm, hat das immer auch mit was Altem zu tun, einer alten Verletzung und eben dieser Angst davor, ähm, das nochmal zu erleben und deswegen gleich direkt da die Schranken zu oder die Grenzen dann über die körperliche Ebene zu setzen.
0: Ja, sehr, sehr spannend und es zwingt dich ja auch dann da rein, also es ist ja auch, es ist die Entschuldigung, aber es ist ja auch dein Körper, Richtig, zwingt ja. dich dazu, das eben nicht mehr zuzulassen, so und wenn man es dann mal hat, ist es das eine, wenn man es dann irgendwann chronisch hat, egal ob es jetzt ist Neurodermitis oder irgendwelche anderen Krankheiten, HPV, keine Ahnung, was es alles gibt, ähm, ja, muss man sich halt auch mal fragen, ob das vielleicht ein Thema ist, was auch immer wieder, passiert in deinem Leben, wo du immer wieder über deine Grenze gehen lässt. Und ähm, ja, es, ich kenne auch viele Frauen, die nach außen zum Beispiel sehr tough sind und auch sich trauen, Grenzen zu setzen, wo man jetzt nicht meinen würde, dass die irgendwie so das graue Mäuschen sind, die äh, sich nicht trauen, ihre Meinung zu äußern. Aber auch bei denen ist es teilweise so, dass gerade dieses sexuelle Thema nochmal eine ganz andere Ebene ist. Also gerade da, ich weiß nicht, ist es irgendwie, ich habe das Gefühl, wir Frauen haben mit dem Thema Sexualität so viele ganz merkwürdige Verknüpfungen, die wir damit irgendwie haben, dass wir, wer weiß, auf was für Ideen und Glaubenssätze kommen und wer weiß, was für Dinge anstellen, die dann irgendwelche Konsequenzen haben, bis wir halt verstehen, was wir da eigentlich gerade tun. So. Ich
1: glaube, es betrifft nicht nur Frauen, sondern generell Männer, also jetzt, vielleicht sogar noch durch äh, Pornografie und was weiß ich und diesen Zugang dazu haben auch Männer ein ziemlich verqueres Bild und sind mhm. sehr, sehr krass geprägt davon, von Sexualität, wo die auch mit zu tun haben und auch wir Frauen leider darunter. Vielleicht leiden, muss ja auch nicht sein, aber ähm, ich glaube, da geht einiges schief, einfach im Sinne, im Sinne der, also irgendwie ist Sexualität was, worüber man nicht spricht und die Aufklärung läuft irgendwie über die Schule und oder die Bravo war es früher. <lacht> und alles ist so, irgendwie mauschelt man sich das so zusammen, wie das vielleicht sein sollte, über Filmchen oder irgendwas. Und das ist dann das, wie wir geprägt werden. Und ähm, in der Pubertät, da prägt sich das wirklich. Also was äh, vielleicht auch Lust macht oder wie auch immer. Oder ja, man, vor allem auch Männer schulen sich damit ja dann irgendwie auch mit so einem Bild. Ja der perfekten Frau und da geht einiges schief, also wir müssen richtig richtig viel noch daran arbeiten, dass das Bild sich wieder verändert und ich sehe mich jetzt nicht unbedingt in diesem also ich weiß nicht, ob ich das in diesem Leben angehen werde und da die Menschheit bereinige, absolut nicht aber irgendjemand muss, muss sich darum kümmern, Das war was passiert, das ist ein
0: gesellschaftliches Problem oder ja, leidet, Ja, klar. Voll. Und das, finde ich, ist halt auch nochmal ein spannender Punkt, um nochmal so auf dieses Hautthema so ein bisschen zurückzukommen in Kombination mit Sexualität. Was ich auch für mich so festgestellt habe, war einfach, je mehr ich mich selber geliebt und akzeptiert und auch wertgeschätzt habe, so wie ich bin, umso weniger Lust hatte ich auf dominanten Sex. Das fand ich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, die ich hatte, die da irgendwo auch einen Zusammenhang gemacht mhm. hat weil ich für mich halt festgestellt habe und um Gottes Willen, ich will jetzt hier niemanden verurteilen, der auf dominanten Sex steht, do whatever you like, aber bei mir war es auf jeden Fall sehr spannend so, dass es da auf jeden Fall einen Zusammenhang gab, weil es war wirklich dieses, wenn du innerlich denkst, ich bin es eigentlich nicht wert und ich bin nicht gut genug und eigentlich bin ich scheiße so und du versuchst den ganzen Tag im Außen dir das nicht anmerken zu lassen und du musst ja daran arbeiten und man muss sich ja weiterentwickeln, aber dann in Sexualität kannst du es auf einmal endlich ausleben. Du kannst endlich dich so kacke behandeln lassen, wie du dich eigentlich wirklich innerlich fühlst. Und dafür musst du dich dann auch nicht entschuldigen, weil das ist ja normal. Also es ist ja normal, dass die Frau auf dominanten Sex steht. So und das ist halt auch von man erwartet wird. Und das fand ich war halt für mich auch nochmal so ein krasses Learning, wo ich dachte, wow, okay, irgendwie macht es ja voll Sinn. So aber man kommt halt irgendwie gar nicht darauf, weil auch das ja so, das ist ja normal. Also es ist ja normal, dass die Frau halt darauf einfach steht. Und welche Frau steht nicht darauf? ist die Shades of Grey, alle haben es gesehen und gelesen. So ja, ne, auch da habe ich halt für mich auch feststellen dürfen. Na ja, auch unsere Juni oder Scheide oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ist ja auch was, das kann sich öffnen oder auch nicht. So. Und richtig. in dem Moment, wo es dich aber nicht wirklich öffnet und du, du mit dem Mann halt trotzdem schläft, musst du dich halt auch nicht wundern, dass du nachher Schmerzen hast, Beschwerden hast, irgendwelche anderen Symptome bekommst, auch hauttechnisch, weil du eigentlich ja gar nicht wirklich offen dafür warst, in dem Moment auch denjenigen in dich aufzunehmen. Und ähm, gerade beim dominanten Sex, finde ich, ist halt auch auffällig, dass man nicht wirklich in Kontakt geht. Vor allem der Mann geht nicht wirklich in Kontakt mit dir er macht halt so dieses Ding, er ist halt in dieser dominanten Rolle und ja, es kann dir helfen, dich zu entspannen, weil du vielleicht Kontrolle wenigstens mal abgeben kannst, was du vielleicht sonst nicht kannst, trotz alledem geht er nicht wirklich emotional mit dir in Kontakt und solange er das halt nicht tut, ist auch die Energie, die dabei rüberkommt, wenn der Mann dann auch zum Beispiel in dir kommt, ja auch eine Energie, die du vielleicht gar nicht haben möchtest oder die dir vielleicht auch nicht gut tut auf Dauer und ähm, ja, das war wirklich so ein Learning, dass ich auch gesagt habe, okay, je mehr ich in meinen eigenen Wert komme und in meine eigene Selbstliebe, umso weniger habe ich Lust auf diesen Sex, der nicht in Kontakt ist und der mich eigentlich als Frau niedermacht oder wo der Mann mich dann auch wirklich so behandelt, als wäre ich wertlos, nur weil es mich dann in dem Moment irgendwie entspannt, weil es endlich meinen Glaubenssatz bestätigt. Also das nur so als Erfahrung am Rande.
1: Ja, richtig war und auch dieses ist ja alles schnell, schnell, schnell dann auch in dem Sinne und alles mal langsamer anzugehen und Kontakt entsteht auch irgendwie dadurch, dass man im Moment ist und nicht da, dass man da irgendwo ein Ziel verfolgt, ja. irgendwo dahin kommt und ja, ich denke, da dürfen sehr viele Menschen noch lernen, auch lernen, auch wir wahrscheinlich, also einfach, dass man sich da jetzt ein neues Bild erschafft. Ich glaube, da gibt es auch viele, viele tolle Menschen schon, die da gute Arbeit machen. Und sich da einfach zu interessieren für und sich zu öffnen dafür, ich glaube, das wird immer mehr Menschen äh, auch helfen. Ja. ja, voll.
0: Gut, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Und zwar, ähm, du hast, oder was, was für mich so ein bisschen jetzt hängen geblieben ist, aus dem, was du so gesagt hast, an Strategien, um damit besser umzugehen, ist auf jeden Fall dieses sich entspannen und durchatmen. Also ich glaube, es ist wirklich viel dieses raus aus dem Kopf, rein ins Gefühl, rein ins Spüren. Auch dann einfach mal loszulassen, auch nicht zu sehr sich darauf zu versteiben: Oh Gott, ich habe jetzt diese Krankheit und oh Gott, ich muss jetzt jeden Tag, ich darf nie wieder Schokolade essen und ich darf, keine Ahnung, das und das und das nicht und ich muss so und so, sondern loslassen, durchatmen. Und auch in dem Moment, wo du das sagst, geht es mit mir auch sehr in Resonanz, weil es auch dieses ist, wo ich auch bei mir selber aufpassen muss, dass ich nicht zu sehr in diesen Krampfmodus komme, ich, denke, oh, ich muss noch das, 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 das und ich muss hasseln und ich muss so und so viele Leute anschreiben. Voll der Blödsinn. Ähm, aber. Außer diesem Entspanntsein loslassen. Was kannst du noch für akute Tipps mitgeben? Meditation hast du schon angerissen, aber was vielleicht noch? Was können wir tun, wenn wir irgendwie ein Hautthema haben, egal ob jetzt Neurodermitis, Akne, was auch immer, ähm, ja, um da beschwerdefrei möglichst zu werden? Also da fallen mir zwei Begriffe
1: noch ein, die ich kurz nennen will. Einmal noch mal ganz kurz was zur Freude und dann äh, zur Selbstzentrierung. Ich sage das jetzt nur, falls ich es vergesse, erinnere mich dran. Ja. Also, weil ähm, Freude, du hast es ja vorhin schon erwähnt, ähm, dass es dir mal schwer fiel, auch ähm, das auszuleben. Wenn, Stell dir mal vor, wir würden auf unserer großen To-Do-Liste und, und, und in unseren Kalender vor allem Dinge reinschreiben, die uns Freude bereiten. Hm. Stell dir vor, ganz oben auf dieser To-Do-Liste würden erstmal drei Sachen stehen, die uns so Freude machen, dass wir, dass wir lachen, dass wir uns eben ja, einfach voller Freude sind. Das ist aber leider so nicht. Wir machen und arbeiten ab. Und ich glaube, für viele Menschen, die auch ein Hautproblem haben, die sind einfach sensible Seelen, habe ich ja schon gesagt. sind Sensibelchen, die verlieren sich manchmal so ein bisschen auch in der Umwelt und im Gegenüber und spüren Probleme von anderen so, als wären es die eigenen Probleme und können es schwer voneinander trennen. Mhm. Und deswegen ist es für diese Menschen besonders wichtig, mal zu gucken, wo kann ich mit der Freude gehen? Also wo ist meine Freude? Wo ist das Umfeld, was mir Freude bereitet? Wo ist die Umgebung, die mir Freude bereitet? Sensible Menschen haben ähm, den großen Vorteil, an den kleinsten und ruhigsten Orten die schönsten und größten Freuden zu empfangen, weil sie eben nicht diese Überreizungen brauchen, um irgendwas zu spüren. Ja, Also ich, ich wundere mich ja immer wieder, was mir für Serien oder Filme empfohlen werden, die ich anmache und denke, oh Gott, das kann ich nicht gucken, Alter, das ist mir zu viel. Ähm, ich brauche das nicht, mir reichen bisschen kleinere, durchdachtere, schöne Sachen, auch sei es jetzt die Natur oder der Wald. Und da finde ich dann irgendwie, das ist mehr Medizin für mich als, was weiß ich jetzt, eine Tablette zu nehmen. Einfach mal einen Tag in den Wald zu gehen. Also da guck, was macht dir Freude? Wo ist deine Freude? Und ordne dein Leben doch danach. Warum nicht? Also <lacht> da kann es ja nur schön werden. Und Selbstzentrierung, jetzt habe ich es nicht vergessen, genau, <lacht> ist mein nächster Tipp. Und das geht eben folgendermaßen oder generell da, hat es damit zu tun, wenn man sehr sensibel ist, verliert man sich eben sehr schnell selbst das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wer bin ich überhaupt, was will ich, wer, was fühle ich, was ist meins, was ist seins oder ihrs. Kennt wahrscheinlich fast jeder, der jetzt hier zuhört und du wahrscheinlich auch. Und bei der Selbstzentrierung ist es so, dass man zum Beispiel durch regelmäßige Meditation überhaupt erstmal spürt, wo man ist und wer man ist. Und ach scheiße, jetzt fühle ich ja auch was und das ist vielleicht auch erstmal blöd. Also, als ich mal ein paar Jahre nicht meditiert habe und dann wieder meditiert habe, habe ich auf immer ganz viel Einsamkeit und Trauer gespürt. Da musste ich erstmal durch ein paar Tage, weil das war das, was da war. Es war auch schon vorher da, daran hat die Meditation nicht gelegen. Also <lacht> äh, bloß ich habe mich halt abgelenkt und das nicht gefühlt. Und Selbstzentrierung ist, wenn man zum Beispiel schafft seine Reize, also die Wahrnehmung von Reizen, etwas umzulenken zu sich selbst, in Gesprächen mit anderen, in Gruppen, bei Veranstaltungen, die dich ähm, stressen, dass du eigentlich immer so drei, also immer mal zwischendurch drei Dinge an dir selber wahrnimmst, um dich selbst wieder zu zentrieren, weil das Gehirn kann bewusst, also unbewusst kann es total viele Reize aufnehmen, aber bewusst nur so acht, also du kannst gleichzeitig was schmecken, mit jemandem reden, da noch irgendwas angucken und so weiter und so fort. Das kriegst du irgendwie hin, acht Dinge so zu ordnen und zu, zu, zu regeln und wenn drei davon bei dir sind, dann bist du schon sehr gut selbstzentriert. Also das heißt, wenn du deine Atmung spürst, die Füße auf dem Boden spürst und vielleicht die Kleidung auf der Haut, dann bist du schon mal viel mehr bei dir, als eben, wenn du das nicht tust. Das wäre noch mein Tipp, der vielleicht auch sehr konkret und praxisnah ist. Ja. um lernen, sich selbst zu zentrieren, Du muss die Haut nicht so ausrasten und du musst nicht aus der Haut fahren.
0: <lacht> Wo wir wieder beim Thema Sprichwörter sind, ne? Ja. Ja, sehr cool. Vielen, vielen herzlichen Dank ähm, an der Stelle dafür. Gerne. Und ähm, generell, dass du heute hier Gast warst. Wir haben jetzt sehr viele tiefe Themen angerissen. Vieles angeschnitten, was wichtig ist. Und sind da so ein bisschen ja, über alles einmal drüber gebrettert. Alle, die da Lust haben, tiefer einzusteigen, können dir natürlich auch bei Instagram folgen. Ich werde doch einfach mal dein Profil noch meinen Shownotes dann verlinken, dass alle da ja, drauf kommen können, die sich dafür interessieren. Wie gesagt, ich denke, dass es viele geben wird, die sich mit dem einen oder anderen identifizieren können, weil es ja doch so ein klassisches, äh, viele klassische Frauenprobleme auch tatsächlich waren, über die wir jetzt geredet haben. Und ähm, ja, in dem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und ja, das letzte Wort gehört dir. Möchtest du noch irgendwas mitgeben? Möchtest du noch irgendwas teilen? Einen letzten Tipp oder eine letzten Message?
1: Ich glaube, ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, dass jeder, der zuhört, auch einfach mal Leicht haben darf und voller Freude sein darf. Gönn dir das einfach. Das darf so sein. Voller Leicht.
0: <lacht> Sehr schön. Dann vielen Dank dir und auch danke an dich, dass du zugehört hast in dieser Folge und ich freue mich, dich dann in der nächsten Folge wieder ja, begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut und bleib gesund.